0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business. NZZ Akzent. Ich habe ja gleich zwei Kollegen bei mir im Studio heute. Nils Pfändler, Florian Schob, hallo.
1: Hallo, hallo Will Nadine.
0: Willkommen. Und ähm, ihr zwei habt jetzt gedacht, wir beschaffen uns ein gefälschtes Covid-Zertifikat. Wie kommt man denn auf diese Idee
2: ja, auf die Idee sind wir gekommen. Es hat eigentlich schon ziemlich früh angefangen. Und zwar, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass es so ein Zertifikat geben wird und das ziemlich wichtig sein wird für unseren Alltag. Da habe ich mir gedacht, hm, das könnte ein Fall für äh, Betrügereien sein. Mhm. Und ich habe die Idee dann aber so ein bisschen im Hinterkopf behalten, lange nichts gemacht. Und dann tatsächlich, Anfang Oktober, ist in der Schweiz eine Meldung äh, vermeldet worden, dass in der Westschweiz vier Männer verhaftet worden sind, die 400 gefälschte covid zertifikate verkauft haben. Da ist mir meine Idee wieder in den Sinn gekommen und ich dachte, ah ja, diesem Problem muss man nachgehen. Ich habe dann mit äh, Florian darüber gesprochen und wir sind der Sache nachgegangen.
0: Wie leicht ist es wirklich, an ein gefälschtes Covid-Zertifikat zu kommen? Florian und Nils haben es rausgefunden. Wie geht man denn da vor? Also was macht man da als erstes, wenn man da jetzt so ein gefälschtes Covid-Zertifikat sich beschaffen möchte?
1: Ja, wir sind da relativ naiv äh, rangegangen, haben gedacht, ja wahrscheinlich wie immer im Darknet nicht wimmelt davon, sind wir da ein bisschen rumschauen gegangen. Tatsächlich hat es da welche, die Covid-Zertifikate anbieten. Aber äh, wir haben dann herausgefunden, dass auf dem Nachrichtendienst, diesem Nachrichten-App Telegram, dass es dort viel mehr Angebote hat. Und dort sind wir dann auf eine gewisse Dr. Angelika Eckert gestoßen.
0: Und wie findet man denn solche Kontakte überhaupt? Es gibt da, so wie bei Google, wo man so Stichworte sucht?
1: Ja, da gibt es so ein Suchfeld und da haben wir dann einfach eingegeben Covid-Zertifikat kaufen. Und dann gab es zahlreiche Angebote. Die Angebote, die waren unterschiedlich. Gewisse waren offensichtliche Fakes. Andere waren in sehr holprigem Deutsch verfasst. Zum Beispiel stand bei einem «Wir». Angebot Sputnik 5, dann weiß man, <lacht> das ist offensichtlich irgendwie gefaked. Aber es gab auch solche, die wirklich versucht haben, eine Seriosität vorzugeben. Mhm. Korrektes Deutsch, gute Angaben, Service,
2: ja, alles, was so dazugehört. Also
0: hattet ihr da eine richtige Auswahl? eigentlich von Anbietern. Also wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es ja, da viele? Ja,
2: das kann, man, das kann man, tatsächlich so sagen. Ja, es wechselt auch manchmal irgendwie. Hat man das Gefühl? Man findet immer wieder neue Sachen. Es gibt auch in so einschlägigen Gruppen werden Dinge verlinkt und so weiter. Also wir haben uns da ja doch ähm, ja. eine Zeit lang durchklicken können, mhm. äh, bis wir dann auf unsere Anbieterin gestoßen sind.
0: Genau diese Angelika Eckert, hast du gesagt. Mhm. Was bietet die? denn euch an? Warum habt ihr euch da auf sie fokussiert?
1: Ja, wir haben halt einfach mal aussortiert, eben die Sputnik 5-Anbieter <lacht> mal beiseite gelassen und bei ihr hat man einfach gesehen, da sind viele Leute im Channel. Bei unserem Besuch waren es 70'000 Leute in, mhm. in diesem Channel, also diesem Kanal, wo man dann das Angebot sehen kann. Das Deutsch war gut und dann haben wir gedacht, hier
2: bestellen wir mal. Sie hat auch sehr regelmäßige Einträge in ihrem Kanal gepostet. Uh, unter anderem auch so Mengenrabatte. Also je, je mehr gefakte Zertifikate man kauft, desto günstiger wäre es geworden. Oh. So zumindest das Angebot. Uh, ja, es hat also doch einen ziemlich professionellen Eindruck gemacht.
0: Mhm. Und was macht ihr dann?
2: Ja, erstmal zum Chef fragen, ob wir Bitcoin haben dürfen. <lacht>
0: ja, kann man machen, nicht?
1: Ja, hat funktioniert. Und äh, damit haben wir dann Kontakt aufgenommen mit dieser Nutzerin, dieser Userin, die den Namen Angelika Eckert äh, gewählt hat. Und die hat uns zuerst auf eine Homepage verwiesen, wo man verschlüsselt kommuniziert. Also schreibt man wie so bei einem Messenger eine Nachricht rein, schickt sie raus. Und wenn die dann gelesen wurde, ist sie gelöscht. Das, oh. das soll noch sicherer die sein. Zerstört sich so. Die Zer stört sich von selber, nachdem sie gelesen ist ja. worden ist, ja. Und das haben wir dann gemacht, ein paar Sachen ausgetauscht und dann war klar, okay, 150 Euro, ja, ist auch gültig für die Schweiz. Und dann haben wir das Geld überwiesen. Und dann vielleicht vorher noch ging es eigentlich ziemlich zur Sache. Wir, als sie gemerkt hat, wir sind jetzt wirklich interessiert daran, das zu kaufen, hat sie ein bisschen Druck auf uns ausgeübt.
0: Mhm,
2: also Wir haben dann sie auch versucht, so ein bisschen in ein Gespräch zu verwickeln, haben Rückfragen gestellt, einfach auch weil es uns Wunder genommen hat, ob wir vielleicht noch mehr über diese Person herausfinden können. Mhm. Ähm, und als wir dann die Bitcoin, und ich würde sagen, es war nicht so langsam, also wir haben da dann doch äh, zügig äh, vorwärts gemacht, aber als wir die Bitcoin überwiesen haben, mussten wir ihr einen Screenshot schicken, quasi als Beweis, dass wir das tatsächlich, ja. die, diese Transaktion verbracht haben und keine fünf Minuten hat es gedauert, sie hat dann so drei Fragezeichen geschickt, wo bleibt, wo Ach, bleibt der Screenshot, also Wirklich Druck gemacht, ja.
0: Und musstet ihr denn da Angaben geben von euch oder wie lief das genau ab?
2: Genau, wir haben ein
1: fingiertes Versuchskaninchen ins Rennen geschickt, einen gewissen Marco Meier, mussten ein Geburtsdatum angeben, welche Impfung das wir wollen, dass ja. wir durften wählen, ob wir Pfizer oder Moderna nehmen. Wir haben uns dann für Pfizer entschieden und dann mussten wir noch die Krankenkasse angeben, die wir in der Schweiz haben und das haben wir dann alles so geschickt.
0: Jetzt Aber geht denn das überhaupt? Also ist es wirklich so einfach, so ein Zertifikat zu fälschen?
2: Theoretisch ja, das funktioniert. Das haben einige Beispiele gezeigt. Wobei man muss sich bewusst sein, also den QR-Code, der ja zentral ist beim Covid-Zertifikat, den zu fälschen, das geht nicht. Also das gilt nach wie vor als fälschungssicher. Mhm. Meistens ist die Schwachstelle Mensch dann entscheidend. Mhm. Das haben die Beispiele auch gezeigt. Im Sommer haben zum Beispiel Passagiere versucht, im Flughafen Zürich ein Flugzeug zu besteigen. Da Bei einer genaueren Kontrolle ist dann herausgekommen, hat die Polizei gemerkt, dass diese Zertifikate gefälscht sind. Und in Deutschland gab es im Juli den Fall, dass sich Hacker als eine Apotheke ausgegeben haben, die natürlich keine Apotheker waren und dann tatsächlich den Zugang zum System erhalten haben, um Zertifikate auszustellen.
0: Also es ist nicht so, dass man den QR-Code technisch fälscht, sondern dass eigentlich die Idee ist, dass Betrüger an den Zugang kommen.
2: Genau. Das Zertifikat gilt nach wie vor als fälschungssicher, aber die Leute, die es ausstellen, wenn da eine falsche Person sitzt, dann kann das natürlich der Fall sein. Mhm. Genauso war das dann auch in der Westschweiz. Die vier Personen, die die 400 Zertifikate ausgestellt haben, die haben in einer Apotheke und im Impfzentrum gearbeitet und konnten da dann ihr Unwesen treiben. Mhm.
0: Also da besteht wirklich die Möglichkeit, dass ihr ein Fake-Zertifikat bekommt. Wie geht es denn bei euch weiter, nachdem ihr bezahlt habt?
1: Ja, wir haben natürlich wissen wollen, wann können wir mit diesem Zertifikat auf unsere, an unsere E-Mail-Adresse rechnen. Und sie hat gesagt, innerhalb von 24 Stunden. Nach 24 Stunden war noch nichts da. Mhm. Mhm. Wir haben noch ein paar Mal aktualisiert und da ging nichts. Und dann hat sich Nils dann als Freund von Marco Meyer ausgegeben, von unserem Versuchskaninchen, und hat die Angelika nochmal kontaktiert.
2: Genau, also ich habe mich da, da ziemlich naiv gestellt und ich habe ihr dann geschrieben, «Guten Tag, Frau Eckert.» äh.
0: Ah, du hast hier das Protokoll dabei. Ich habe
2: das Protokoll dabei, genau. Sehr schön. Ich habe ihr dann geschrieben, guten Tag, Frau Eckert, ein Freund von mir hat vorgestern ein Covid-Zertifikat bei Ihnen bestellt und bisher nichts erhalten. Jetzt kann er Ihnen leider irgendwie nicht mehr schreiben. Hm. Da muss man vielleicht noch sagen, also die Chats wurden gelöscht. Wir konnten Sie da vom ursprünglichen Account wirklich nicht mehr kontaktieren. Ich habe dann nachgefragt, hat er etwas falsch gemacht oder was ist das Problem? Freundliche mhm. Grüße.
0: Und hat sie geantwortet?
2: Sie hat tatsächlich geantwortet und ist voll auf ihrer Schiene geblieben. ist auch professionell geblieben, muss man sagen. Sie hat geschrieben, nein, das Zertifikat wurde an die E-Mail-Adresse aller Kunden gesendet. Aha. Dann habe ich wiederum geantwortet. <lacht> er hat aber nichts bekommen. Und sie hat dann geschrieben, das war die letzte Nachricht, äh, wir werden heute Abend weitere Zertifikate senden. Sagen Sie ihm, dass er gegen 19 Uhr nachschauen soll.
0: Okay, immerhin.
2: Habe ich gemacht. Äh, natürlich war da nichts
1: drin. Hm.
0: Okay, was was macht ihr dann?
1: Ja, wir wollten eigentlich wissen, wer ist eigentlich diese Angelika Eckert? Ist das eine, eine fiktive Person oder was ist da eigentlich? Wie kommen die auf diesen Namen? Haben diesen Namen gegoogelt und sind ziemlich schnell auf eine wirkliche reale Angelika Eckert gestoßen. Die arbeitet bei der Berliner Charité und die haben wir dann kontaktiert, ob sie wisse, dass mutmaßlich natürlich unter ihrem Namen jemand Uh, Unwesen treibt auf Telegram und sie war ziemlich uh, überrascht, auch ein bisschen schockiert und hat mhm. sich dann überlegt, wie sie rechtliche Schritte dann dagegen einleiten kann.
0: Also mit, indem sie sich diesem Namen bedient, impliziert man dann auch, ah doch, da ist eine Ärztin dahinter, die kann wahrscheinlich wirklich Zertifikate ausstellen.
1: Ja, es ist sehr gut ausgedacht von äh, der Person, äh, die dahinter steckt. Und auch sehr perfide, muss man sagen. Ja.
0: Wir sind gleich zurück. Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch Sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für Ihr Unternehmen. Ihr habt jetzt also 150 Euro per Bitcoins überwiesen. Ihr habt herausgefunden, dass euer Kontakt auf Telegram sich mutmaßlich den Namen einer echten Ärztin in Deutschland bedient. Was ist denn jetzt mit eurem gefälschten Covid-Zertifikat geschehen?
1: Ja, das ist nie angekommen. Wir haben das nie erhalten. Wir wollten aber wissen, wie vielen Leuten ging es eigentlich genau gleich wie uns? Wer hat auch bestellt und nichts gekriegt? Und wenn man auf Telegram ein bisschen rumsucht, dann stoßt man auf wirklich viele Leute, die auf Betrügereien reingefallen sind. Es gibt sogar eine Selbsthilfegruppe, wo man sich austauscht. Hm. Allerdings hm. muss man sagen, dass dort auch schon wieder äh, andere Leute für andere Angebote werben, die nicht weniger zwielichtig sind.
0: Also kann man sagen, ihr seid hier auf, ein, auf eine Betrügerin gestoßen, die euch ein gefälschtes Zertifikat angeboten hat, nie mit der Absicht, euch das jemals zu liefern.
2: Genau so war das, ja.
0: Wie groß ist denn das Problem? Also wie viele von diesen Betrügern gibt es auf Telegram oder eben vielleicht auch im Darknet?
2: In Zahlen lässt sich das wahrscheinlich nicht konkret festmachen. Also die Polizei in der Schweiz spricht von wenigen Fällen. Auch die Staatsanwaltschaft spricht von wenigen Fällen. Wenn man aber auf Telegram schaut und sich all diese Anbieter anschaut, dann wimmelt es da nur äh, schon von Anbietern, mhm. die viele haben mehrere tausend Abonnenten, diese Kanale. Also ich denke mal, die Dunkelziffer dürfte sehr groß sein.
0: Was ist hier ein neues, äh Geschäft für Internetkriminalität entstanden mit diesem Covid-Zertifikat.
2: Vor allem auch
1: eine sichere Masche, oder? Also man kann, man kommuniziert verschlüsselt via Telegram, man bezahlt im Voraus, man bezahlt mit Bitcoin. Also Verbrecher haben eigentlich quasi nichts zu befürchten, das Risiko ist sehr, sehr
2: klein für mhm. sie. Ja, und die Betrüger machen sich die Not eigentlich zunutze der Leute. Also mhm. diese Leute sind mir auch auf der Recherche klar geworden, uns klar geworden, die haben das Gefühl, sie sind in einer Notlage. Weil Menschen, die da ein Zertifikat bestellen, die wollen sich nicht impfen lassen, die wollen sich vielleicht auch nicht testen lassen, die haben eine große, große Skepsis gegenüber allem, was vom Gesundheitssystem gegen Corona gemacht wird. Und diese gefühlte Notlage machen sich diese Betrüger zunutze und machen da ein großes
0: Geschäft daraus. Ja, Und diese Notlage eben, das sind Menschen, die in Kauf nehmen, hier ja auch etwas Illegales zu tun. Oder ich nehme an, da, da droht ja auch eine Strafe, wenn das irgendwie aufkommt.
2: Genau, ja. Also die, die Strafen, die können wirklich hoch sein. Also abgesehen vom Geld, das sie zahlen und dann nichts bekommen. Mhm. Aber das ist dann eine Urkundenfälschung und die kann mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden.
0: Mhm. Jetzt seid ihr angetreten mit dem Versuch, euch ein Zertifikat zu beschaffen, das gefaked ist. Ihr seid gescheitert, muss man sagen. Ihr habt das nicht in der Hand. Das nimmt mich jetzt wirklich wunder. Kann man das irgendwie einordnen oder abschätzen? Wie viele gefälschte Zertifikate sind denn wirklich im Umlauf, wenn es offenbar doch nicht nur einfach ist, an solch ein Zertifikat zu kommen?
2: Genaue Zahlen, das ist unmöglich zu beziffern. Aber es muss möglich sein, das zeigen die Beispiele vom Flughafen Zürich, von der gefälschten Apotheke in Deutschland mhm. und die mehreren hundert Zertifikate in der Weltschweiz. Also die Möglichkeit, theoretisch, sie besteht. Mhm. Ja, aber es sind dennoch wenige Fälle, die
1: bekannt sind. Das Ausmaß, also eigentlich unklar. Es ist schwer zu quantifizieren, wie viele Fälle das es wirklich gibt und wie groß die Dunkelziffer ist. Es ist also nicht so einfach, wie wir das anfangs gedacht haben. Schnell Telegram öffnen, jemandem schreiben, Bitcoin überweisen, Zertifikate erhalten. So einfach geht das nicht.
0: Ist denn das vielleicht auch doch ein bisschen beruhigend, weil die Vorstellung, dass wir ja im Restaurant sitzen daneben die Gruppe mit alle mit einem gefälschten Zertifikat, ist schon beunruhigend.
1: Ja, also ich bin wirklich äh, froh, ist es nicht so einfach, aber dennoch ist Vorsicht geboten, weil eben die Schwachstelle Mensch, die existiert. Mm. die
2: bleibt auch stehen. Mm.
0: Und wie ist das jetzt eigentlich noch mit dieser Angelika weitergegangen? Also blieb die einfach verschollen?
1: Genau, die war weg vom Fenster. Wir haben den Artikel dann publiziert und sind mit unserem Recherche-Handy dann nochmal in ihren Channel reingekommen. Mhm. Und die hatte damals über 100.000 User, also noch viel mehr wie vorher. Und da haben wir gesehen, dass sie einen Screenshot von unserem Artikel gepostet oh, hat die und hat einen Text darunter, ganz genau. Und in diesem Text schreibt sie, äh, hallo zusammen, einige von euch kommen hierher und geben vor, Kunden zu sein und sind es nicht. Und sie sagt, sie hätte schon von Anfang an gewusst, dass mit uns irgendetwas faul sei, weil wir angeblich falsche Informationen angegeben hätten, Informationen, die wir gar nie angegeben haben. Also
0: sie diskreditiert euch eigentlich als Kunden, um sich selbst ein bisschen reinzuwaschen.
1: Genau, also mhm. ich denke, Leute, die sie googeln, werden auf diesen Artikel stoßen. Sie wollte das wie vorwegnehmen
0: ja.
1: und dann halt auch hat sie Angst einfach um ihr Geschäftsmodell, dass das kaputt geht. Und das hat mich dann doch erstaunt, weil ich dachte, ja gut, äh, da macht sie halt einfach einen neuen Channel auf, neuer Name und das gleiche Business dahinter. Mhm. Und das scheint mir jetzt doch offenbar nicht so einfach zu sein, wenn sie so um ihr äh, Geschäftsmodell kämpft.
0: Ja, ein Geschäftsmodell, eine Masche. Eine neue Masche, die hier aufgetaucht ist mit diesem Covid-Zertifikat, die ihr uns hier heute ein bisschen besser dargestellt habt. Vielen Dank.
2: Danke dir. Danke
0: dir. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.